0: Hej och välkommen till vår podcast Idag ska vi prata om vad jag brukar kalla känslomässiga pengar Vad det innebär, dess för- och nackdelar, och hur man ska göra bästa förutsättningar man har Vi börjar som vanligt med en definition Vad är känslomässiga pengar? Jag kan helt ärligt säga att jag vet inte om uttrycket är vedertaget Eller om det finns en officiell definition Så jag vet inte vad den är Men min definition är som följer Det är när det är dina pengar du investerar det kan vara du som vill investera privata pengar i ett företag, i aktier eller i fonder. En annan definition är när du äger i ditt eget företag eftersom det är indirekt dina egna pengar. Och när det är ens egna pengar så agerar man inte helt objektivt. Eftersom man tänker på alla saker som man kan göra med de pengarna. Ser man tjänar en viss summa varje år och är van att spendera den. Eller man ser att man tjänar mer och mer och planerar då vad man ska göra med de nya pengarna. Kanske köpa en ny bil, man ska åka på en till semester och så vidare. Så när investeringsförslag kommer upp på bordet så fokuserar man sällan på fördelarna eftersom de inte är riktigt säkra. Men det som är säkert det är kostnaderna och de pengarna hade man ju redan räkna hem. Nästan alla långsiktiga initiativ kostar tid och pengar i början men genererar ofta större besparingar och tillväxt än de saker man ser resultat ifrån med detsamma. Men oroa inte, det finns fler fördelar om man är medveten om risken och sätter på plats verksamhetsstyrning för att mitigera dem. Vi har kommit till det snart. Så vad är fördelarna? Jo, som är mycket annat så finns det alltid två sidor av samma mynt. Och att vara känslomässig om sina pengar kan även vara bra. För de där känslorna får inte att agera logiskt hela tiden. Och när oddsen är emot dig och allting pekar på att du kanske borde ge upp. Ja, då gör man inte det. För det är inte bara tid och pengar man har lagt ner, utan det är sin själ. En vanlig anställd när det börjar bli tufft börjar ju ifrågasätta. Okej, får jag tillräckligt mycket för allt arbete jag lägger ner? Och i tuffa tider kan det lätt det här svaret bli nej. Men som ägare så är det som sagt tjänstomätt investerad. Och då kan du klara av att pusha igenom. Det är inte alltid för det bästa, men det hjälper när det blir tufft. En annan fördel gäller din motivation. Det är att ditt arbete och framgång i företaget är direkt kopplat till dina mål. Ju mer pengar företaget tjänar, desto mer pengar tjänar du. Och du kan lättare leva ditt drömliv. Därför jobbar man hårdare. Och att det är en morot är väldigt sant i bra tiden när pengarna börjar rulla in. Men det är också då man måste kunna tänka objektivt och pragmatiskt. Att inte dränera företaget på pengar till ägarna utan att faktiskt återinvestera dem med nya initiativ. En hel del av initiativen bör vara långsiktiga. Sådana saker som förändrar hur man arbetar eller drastiskt förbättrar produkten eller verksamheten. För det är så man håller sig före konkurrenterna och i minsta fall håller jämnt takt så att man inte faller bakom en utvecklande marknad. Så för att summera, fördelen är att du jobbar hårdare när det blir tufft eftersom du investerar dina känslor i företaget utöver pengar. Och att det är lättare att jobba hårt överlag för dina personliga mål realiseras ofta via framgång i för företaget. Oavsett vad man vill göra så alltså underlätta pengar. Vi kommer att prata mer om personliga mål i framtida poddar. Att pengar är ju faktiskt sällan målet men är en viktig del av lösningen. Nackdelen då? Jo, nackdelen är ju dock att du inte ser det objektivt på situationen som vi sa förut. Speciellt händer det att man dränerar företaget och ändå satsar pengar på saker som håller verksamheten igång. Betala löner, hyra och så vidare. Men att investeringen för framtiden skjuts upp. För man jämför pengar i handen nu eller en större summa pengar men längre fram i framtiden. Och det är inte helt säkert heller. Tyvärr gör det här ofta att man hamnar efter. Att man i långa loppet faktiskt förlorar mycket pengar. Så vad kan man göra åt det här? Jo, jag ska dela med mig några tips. Det första, det är så simpelt som att fråga dig själv. Riskerar jag företagets framtid för att tjäna på det här kortsiktigt? Att ställa den här frågan i sig är inte revolutionerande. Men att du faktiskt tänker på det är... Ofta när man går på känslor så stannar man inte upp och riktigt tänker efter. Och när man gör det kanske man inser att man inte har ett enda konkret argument för att inte göra investeringen. Det här är självklart inte en idiotsäker metod. För det finns tillfällen då man är så övertygad att man svarar nej på frågan på direkten utan att tänka efter. Det andra som är längsamma linjer men lite mer strukturerat är att ha en beslutsfattarprocess. process. Så varje gång du tar ett beslut så utvärderar du det här enligt standardiserade steg och checklistor. På så sätt kan du sitta ner och tänka efter... Var det viktigt för mig för att utvärdera det här på ett bra sätt? Vi har hjälpt flera kunder med sån här. Och det de finner är att det sparar faktiskt tid, reducerar stress, det undviker dåliga projekt. Och att man faktiskt satsar mer på långsiktiga initiativ. Men det finns ett par misstag en del företag gör här. Ett är ju att de gör samma steg för alla beslut. Att köpa in något för 5 000 kronor borde inte följa samma process som en investering på 500 000 kronor. Sen måste du också vara realistiskt med vad du kan uppnå. Att göra en jättebra process som teoretiskt är perfekt kommer hindra dig om du kommer fastna varje gång du ska utvärdera för den inte anpassa till data som finns i verkligheten, kompetenser man har eller tiden som finns tillgänglig. Sist men inte minst, ta gärna inspiration från andra som du känner, eller till och med från internet, men kopiera inte bara deras. Du har inte samma förutsättningar och kan därför inte bara lyfta den. Du vet inte ens hur bra den faktiskt var för dem, eller om den är förlegad. Den absolut sista, som är det mest kraftfulla, men också det mest långgående alternativet, är att ha en extern rådgivare av något slag. Det här behöver inte vara en faktisk rådgivare, men någon som inte är en del av ägargruppen, som är smart och kompetent, som till exempel sitter med i styrelsen, och att alla stora beslut måste tas dit. Så du kan väl höra synpunkter från någon som inte färgade deras känsla för företagen, utan utvärdera baserat på fakta. Vill man inte ha en person i styrelsen så kan man göra något mindre formellt- där man har en person eller en grupp personer som man sammankallar vid tillfällen- för att presentera idén och få lite feedback. Hur det här ser ut beror som alltid på era specifika förutsättningar. Så det här har det. Känslomässiga pengar kommer man inte riktigt från när man är ägare och driver ett företag. Men ju större man blir och desto fler som har något att säga till om besluten och investeringarna som tas- så balanseras det här bättre. Om du känner att du ibland tar beslut mer på känslor än logik- Försök att implementera något eller alla tre av de här förslagen jag precis nämnde. Fråga dig själv, riskerar jag företagets framtid för att tjäna på det här kortsiktigt? Implementera en beslutsfattande process så att du tvingar dig själv att utvärdera dem på ett mer konkret, standardiserat och genomtänkt sätt. Och det sista, vilket såklart är den allra bästa. Ha någon extern som förstår ditt företag som du kan förlita dig på att bolla såna här idéer med. Hur officiellt du gör det, det är upp till dig. Lycka till och hoppas ni gillar den här podden. Vi kommer att släppa några avsnitt varje månad och vi kommer även ta in gäster. Har du något att fundera på och vilja vi tar upp? Skicka ett meddelande i chatten eller mejla oss.